0: 千万别等时光流逝才发觉我的美丽，因为我早已经把对你的爱全部透支。这里是 FM 19352， 我是主播好圆圆。今天圆圆和大家分享的是一个朋友分享的一篇长微博，最痴情的女孩。一个学生时代的故事，最痴情的女孩，我觉得李然是我朋友中最为痴情的一个。故事还得在上高中的时候说起。她家住县里，但被望女成凤的爸妈送去城里上学。人长得漂亮，但家教严格。她的男朋友陈亮和我一样在县里上学。陈亮是个喜欢拈花惹草的纨绔子弟。高二一次，李然放假回家来，我去他家找他。我的头对着他的脚，他的头对着我的脚，躺在他的大床上闲扯，聊来聊,聊去。话题就落到了陈亮身上。李安说：“我真喜欢他呀，怎么这么喜欢他呀？”我默默在心中骂了一句这个小贱人，嘴里却说：“喜欢就对了，不然干嘛做他女朋友？”李安说。眼看他就过生日了，看我妈这意思，我也出不了门。你能不能带我给他送个蛋糕过去？我咬牙切齿地说：“那你得分我一半。”李然兴奋的点头，就像被人拧了 N 圈，发条上足了劲儿似的。他偷偷摸摸的拉着我的手来到地下室，我惊悚地看着面带神秘笑容的他，心扑通扑通直跳。我心说：“李然，这是要拉着我做什么见不得人的勾当？送个蛋糕给我钱，我去买就好了。来地下室干嘛？”只见他摸黑挪到冰箱那儿。从里面翻动了几下，搬出一个不大不小的盒子。我问他是什么，他说：“这就是我让你送给陈亮的蛋糕啊，当然会有你一半的。”李然说：“这是他在放假那天从城里拎回来的，怕被爸妈看见，一直藏在地下室的冰箱里。”正赶上我来，这就不愁到不了陈亮手里了。他和陈亮在一起的时间也不短了，但是陈亮时常有绯闻传出来。今天是和这个女同学去一起吃冰，明天就是送那个女同学回宿舍还拎包。总之，各式各样的传闻不断。我自己也亲眼目睹过，他一只手拉着一个女孩的手，另一只手替女孩整理头发。但是这些事情传到李然耳朵里以后，他并没有很激动，反而淡淡的说：“他相信陈亮，那么笃定，那么不容置疑。”后来实在看不下去了，我说。李然，你是不是傻？李然说：“我问过陈良，他说他心里有我。别人说的那些女生根本就是朋友。他既然这么说了，我没有理由不相信他。我一个外人都不能平静了，他作为当事人，竟然这么淡定。”我默默的在心里给他点了一个赞，但是我还是好心劝说。我说：“李然，你能不能心不要那么大？男人就不能惯着？陈亮都让你给惯坏了。”李然依旧淡淡的说：“惯坏了好啊，以后我要是不惯着他了，他就受不了了吧？”这个逻辑真让我佩服。后来我们都升高三了，课程日渐繁重，压得大家都喘不过气来。有一天门口人找我，我从比我还高的课本中爬出来，出来一看，竟然是李然。我说：“你怎么来了？”他得意地说：“我当然不是因为你来，我来看陈亮，捎带着看你一眼。”我不屑的甩甩刘海说：“哼，见色忘义。”我带着李然去陈亮班找出陈亮，他见了李然，竟然高兴的跳了起来。我心想：“陈亮，你够了，太夸张了吧？”平日你可是四处寻花问柳的主李然看着陈亮的样子，一边乐着弯腰合不拢嘴，一边从包里掏出一个保鲜盒，里边是拥挤的樱桃，个个肉厚圆肥，颗颗晶莹饱满。李然说。这是他一粒一粒精挑细选出来的，认认真真清洗过的爱心樱桃。我看着他把这一盒像小娃娃一样可爱的樱桃，双手捧给陈亮，陈亮也郑重其事地接过去，看着我眼巴巴地站在旁边，陈亮赶紧打开盒子让我拿点我边吃。别往口袋里装，便说：“陈亮，你真他妈的幸福，我都想和李然处对象了。”李然笑得更厉害了。到了快高考的时候，我们在家里复习，陈亮突然给我打电话，他说：“李然和我分手了。”我觉得这不是真的。我听了，手机差点掉在地上。我说：“我也觉得这不是真的，你开玩笑吧。”陈亮哇的一声就哭了，他边哭边说：“这是真的，李然和我分手了，我想我要完蛋了。”我听他哭了，情绪一下子高昂起来。李然，这是开窍了，早就该分手了。你在这跟我哭什么哭？让你平时风花雪月，这下遭报应了吧。然后我尽量使语言温和地说：“你别哭了，柳暗花明又一村呢。”我心想。李然那招惯着他，真是管用啊！在陈亮的抽泣声里，我挂了电话，随即一个电话打给李然，他接得很快，说：“你想我了。”我掩饰不住内心的喜悦，开门见山的说：“你这厮怎么想的？不是爱的刻骨铭心吗？”怎么做了如此明智的决定？他说：“这么快你就知道了，我还想沉淀几天呢。”李然讲话永远这样淡定，不悲不喜的，让人看不出波澜。我说：“原因是什么呢？你不是爱的不行不行的吗？”他又说。我觉得我的爱原本是满满当当的，后来我一点一点都取出来给他了，可是他不把爱填回来，现在我的爱空了，都用完了，所以我没有东西给他了。这就好比一个缺氧的病人，你给他氧气，他就能活下去；氧气用完了，他就活不了了。我给陈亮的氧气用完了，他死在我心里了。李然这个比方真形象，我仿佛看见陈亮在他的心里一点一点的倒下去，最后被尘埃掩埋。陈亮第二天又给我打电话，他抽着鼻涕说：“我想李然。”我真的好想他，他不接我电话，你能不能帮帮我？我听了一头雾水，说：“我觉得我也帮不了你了，李然的爱都用完了，你怎么之前不对他好点呢？”陈亮说：“我对他很好啊，我有空就给他打电话，我每天想他想的都做不了题。”我日日盼着放假可以见见他。听陈亮说着这些，我突然就暴躁起来。我想起了李然长久以来为他做的点点滴滴：为了给他买条名牌的围巾，他省了一个月的饭钱；为了能接到他的电话，他二十四小时不敢关机。尽管很多时候都是徒劳的，为了见他，他想尽各种理由和老师请假，回家和严厉的父母斗智斗勇。然而，他竟然把那些微不足道的，任何一个喜欢李然的路人甲、路人乙都能做出来的小事儿拿出来说道。竟然还作为对他很好的理由，我一个局外人都不能够忍受了。于是我低吼一声：“你他妈的懂不懂爱？”就挂了电话。自从分手以后，李然变得乖巧听话、奋发图强，在学校每天晚上在班里啃着面包、方便面上自习，直到宿舍锁门才回去。而且有好几次，我们宿舍熄灯以后，我给他打电话了解近况，他都在挑灯夜战。这不仅让我害怕，他这不会是受了分手的刺激，从而激发出无尽的潜能吧？我说：“李然啊，你有事就说出来，千万别闷着。”李然听我语重心长的语气，忍俊不禁。他说：“你不会以为我是因为失恋吧？”我轻哼一声。他说：“他不懂得珍惜我，时间慢慢流淌着，就把爱情带走了。所以我现在很好。我想今后把精力放在梦想上。我相信会有懂我的、爱我的那个人。”只不过我还没有碰见他。李然是我朋友中最痴情的人，虽然他后来和陈亮分道扬镳，但是我依然认为他是最痴情的人，因为他把自己所有的爱都用去爱陈亮，直到把爱用完，直到心上布满沧桑。陈亮不懂得珍惜最痴情的李然，他认为他所做的都是理所应当，他享受着李然对他的好，却把自己微薄的爱都吝啬。其实李然和每个普通人都一样，我爱你，我希望你也能爱我。我告诉你我爱你，我希望你也告诉我你爱我。我把爱给你。我希望你也会把爱给我，哪怕不多，哪怕不炙热，只要你给我，我就有继续爱你的动力，我就可以源源不断的生长出爱意的花朵。可是李然什么也没有得到，他把自己的爱掏空了，所有的痴情都痴痴然随时光而消失了。痴情的人没有遇上一个痴情，这是一个不对等的爱情关系。爱情至于我们每个人的重要性都是不一样的，但是它在大部分人心中占据着极其重要的位置。为了爱，有人付出青春，无怨无悔；为了爱，有人无私奉献，苦苦等待。为了爱，有人孑然一生，不忘初衷。那么，如果你的身边已经有了深爱的人，你就是天下最幸福的笨蛋。你不知道有多少爱而不得的人在羡慕着你。那么，如果你的身边已经有个深爱的人，请你一定用最大的力气去呵护对方，因为你不知道。对方正在耐心等待你的回应。我可以把最好的东西全部留给你，我把最真挚的爱意双手捧给你。我把你的名字刻在心房深处的日记本上，每一页都写满欢声笑语。但是，我也需要你的热情，我也需要你反馈给我爱的讯息，这样。我才能追随着你的名字，一路酣畅淋漓地奔跑下去。所以，千万别等时光流逝才发觉我的美丽，因为我早已经把对你的爱全部透支。